0: In der Podcast-Episode 103 vom Heimatverliebt-Podcast nehmen wir dich mit auf die dritte Etappe des Donauberglandwegs. Der startet in der Mühlheimer Oberstadt, geht dann erstmal bergab und ist wunderschön abwechslungsreich. Nachdem man noch ein Stück durch die Altstadt von Mühlheim gelaufen ist, geht es wieder hoch zur Felsenhöhle. Die kann man nur ganz selten besichtigen, dafür die Kolbinger Höhle, wo man dann als nächstes hinkommen. Und was haben wir unterwegs noch? Wir haben schöne Felsvorsprünge, wo man prima ins Tal gucken kann. Wir kommen an den berühmten Knopfmacherfelsen vorbei, können im Berghaus Knopfmacher eine schöne Donauwelle schlemmern. Und dann geht es wieder runter nach Friedingen, wo man im Gasthaus Sonne schön Abend essen kann und auch übernachten. Und wenn man noch Lust auf Kultur hat, dann kann man noch im Sommer zur Naturbühne Steintele gehen und sich dort ein Theaterstück angucken. Das war jetzt mal so die Etappe im Schnelldurchlauf und jetzt kommen die Eckdaten.
1: Heute ist die Etappe ein bisschen kürzer wie gestern, Es sind nur ca. 14,5 Kilometer. Aufstieg nur schlappe 450 Meter und Abstieg 500 Meter. Und der höchste Punkt ist bei 830 Meter und der befindet sich bei der Kolbinger Höhle. Also die Höhle ist der höchste Punkt. Eigentlich widerspricht sich das, aber ja. <lacht> ist so.
0: Dass man sich genügend Sachen zum Festspann mitnehmen kann. Dafür ist auch gesorgt. In Mülheim beim Start dieser Etappe, kann man beim Bäcker, beim Metzger, im Supermarkt sich die Dinge kaufen, die man braucht. Und auch in Friedingen gibt es Bäcker, Metzger, Supermarkt. Also da sollte niemand verhungern, wenn er um, unterwegs festspannen will.
1: Wer lieber einkehrt, der kann das auch machen. Vorher bitte eben prüfen, ob die Gegebenheiten auch offen haben. Das wäre dann eben die schwäbische Alvereinshütte an der Kolbinger Höhle. Die hat immer offen, wenn die Höhle auch geöffnet ist. Dann zu Friedingen gehörend das Berghaus Knopfmacher. Das befindet sich etwa bei Kilometer 11 von der Wanderung. Und dann natürlich zum Schluss das Hotel und Gasthaus Sonne in Friedingen, am Endpunkt von der Wanderung, wo man dann auch eben übernachten kann.
0: Und noch mehr Informationen zu Übernachtungsmöglichkeiten, die GPX-Daten zum Download und auch aktuelle Informationen und Hinweise über den Weg findest du beim donau -Bergland auf der Website. Und der ganze Weg ist, wie auch die anderen Etappen, mit einem grün-blauen Kreissymbol markiert. Somit kann man sich da an sich nicht verlaufen. Ist ja schließlich ein Qualitätswanderweg, Wanderbares Deutschland, zertifiziert vom Deutschen Wanderverband. Also da bist du immer sicher auf dem Weg, wenn du den Markierungen folgst. So und jetzt folgen wir gedanklich mal den Markierungen und laufen in Mülheim los.
1: Die allgemeinen Infos zu Mülheim, die haben wir schon in der Etappe 2 erwähnt. Deswegen begeben wir uns mal außerhalb von Mülheim und da laufen wir ja an der Mülheimer Felsenhöhle vorbei. Das ist eine von zahlreichen Höhlen auf der gesamten Schwäbischen Alb und diese Höhle wurde bereits vor 100 Jahren erschlossen und ist aber leider das meiste Zeit vom Jahr geschlossen, außer an Christi Himmelfahrt und natürlich am Höhletag, der im Ende August, Anfang September stattfindet. Am Eingang von der Höhle ist eine Jahreszahl eingraviert, da steht 1813 an der Höhlewand. Also gibt es auch Ausschluss darüber, dass das sogar schon bevor die erschlossen wurde, vor 100 Jahren schon bekannt war. Und wenn man die Höhle besichtigen will, oder die Chance hat, an eine Tage da reinzukommen, dann muss man erstmal einen 8 Meter hohen Abstieg hinnehmen. Dann wird man dafür belohnt und kann die schöne große Höhlenhalle besichtigen mit viel Stalaktite und Stalagmite. Ich war da auch schon mal drin an dem Höhletag, Wunderbar dort. Das Einzige, was ist, ist, schon vieles zerstört worden. In der Anfangszeit, wo die Höhle bekannt war, da haben die Leute Stalaktite und Stalagmiten mitgenommen. Das ist ein bisschen schade. Und teilweise ist es auch recht schwarz da drin durch die Fackeln, weil anfangs gab es ja noch kein elektrisches Licht. Jetzt hat man da elektrisches Licht drin und muss keine Fackeln mehr mit reinnehmen, die dann hier alles unnötig, alles verrußt. Also auf jeden Fall ein Besuch wert, wenn sie halt eben aufhat.
0: Ja, um zu dieser Felsenhöhle zu kommen, ist man erstmal schon ein ganz schönes Stück Berg aufgeklettert und wenn man sich dann ein bisschen erholt hat, vor der Felsenhöhle steht auch eine Bank, da kann man nochmal die Aussicht genießen, geht es weiter berghoch und dann geht man ja, so ziemlich an der Hangkante entlang und kommt am gelben Fels vorbei. Von dem hat man auch nochmal eine schöne Aussicht über Mühlheim und auch bis nach Tuttlingen. Und dann ist die Etappe sehr waldweglastig, also es geht dann jetzt schön im Wald weiter, wieder hinab bis ins Hinterlistal. Das ist seit Oktober 1937 Naturschutzgebiet, also schon ziemlich lange und bekannt für seine Merzenbecher und der hohle Lärchensporn wechselt auch und das wilde Silberblatt. Also da kommen die Natur und Pflanzenliebhaber auf ihre Kosten. Am besten da im Frühling mal hingehen und sich umgucken. Aber wir wandern nur durch durch das Hinterdestal, also wir queren es nur und gehen gleich auf der anderen Seite wieder hoch und kommen als nächstes zur Kolbinger Höhle. Da ist ein großer Platz davor, kann man auch grillen, eine Alpvereinshütte ist mit dort und diese Kolbinger Höhle ist die einzige Schauhöhle auf der Südwestalp. Die ist insgesamt 330 Meter lang und 88 Meter davon kann man begehen. Reingehen kann man da mit einer Führung vom Schwäbischen Alpverein, von der Ortsgruppe Kolbingen, die dauert ungefähr 25 Minuten und man trifft sich da an dieser Hütte und läuft dann erstmal noch ein Stück, bei Tageslicht bergab am, am Fels entlang, bis es dann zum Eingang von dieser Höhle kommt. In den Wintermonaten ist dann die Höhle geschlossen, wie zum Beispiel auch die Feigensteiner höhle weil darin dann die Fledermäuse ihr Winterquartier haben und da ist einfach für den Menschen kein Platz. Und sollte kein Platz sein, da sollte man einfach die Natur in Ruhe lassen. Die Kolbinger Höhle ist von Karfreitag dann bis zum letzten Sonntag im Oktober begehbar. Also ich denke, das ist lang genug und den Rest des Jahres hat die Natur einfach die Höhle für sich. Geöffnet ist sie Samstag und Sonntag und an Feiertagen, aber guck da am besten auch nochmal auf der Website von der Kolbinger Höhle vorbei, falls du da Lust hast hinzugehen und auch reinzugehen, dass du da an dem Tag kommst, wo auch wirklich jemand da ist und die Führung macht. Zusätzlich kann man auch noch Gruppenführungen buchen, muss man aber halt anfragen. Und seit 2017 ist die Kolbinger Höhle eine von 26 Infostellen vom Geopark Schwäbische Alb. Da haben wir ja auch schon mal den Geschäftsführer interviewt. Wenn du darüber mehr wissen willst, dann schau mal in die Show Notes. Da verlinkt man dir die Podcast-Episode, wo wir den Siegfried Roth im Interview hatten. Und jetzt geht's weiter, wieder durch den Wald, bis zu einem weiteren Highlight.
1: Ja, wir laufen jetzt zu der Bergzunge Gansnest und da befindet sich der Gansnestturm. Also das ist ein 18 Meter hoher Turm und der steht da auf 795 Meter Höhe über Meer auf der Gemarkung von Kolbinge. Und der wurde bereits in den 1920er Jahren gebaut von der Energieversorgung Schwaben im Zusammenhang mit dem Pumpspeicherkraftwerk. Da sieht man auch noch andere Überreste von dem Pumpspeicherkraftwerk, aber die sind alle mittlerweile zugwachsen. Und der Turm, der ist jetzt einer von vielen Turmen, die vom Schwäbischen Albverein betreut werden. Den hat man 1967 hat denn die Energieversorgung Schwaben als Schenkung dem Schwäbischen Albverein übergebe. Ich finde die tolle Sache, dass solche Gebäude weiterhin genutzt werden können für solche Dinge und nicht einfach verwahrlosen und irgendwann zusammenfallen. Und das ist ein richtig imposantes Plätzle dort oben. Der Turm ist immer offen und man kann einfach hochgehen. Vom Ganznestturm geht man dann in Serpentine runter Richtung Bahnhof von Friedingen. Vom Ganznestturm aus geht man dann in Serpentine durch den Wald durch runter. Richtung Bahnhof von Friedingen, den wir dann passieren. Dann gehen wir auch über die Bera drüber, das ist ein Zufluss von der Donau. Gehen wir ein Stück an der Donau entlang und biegen dann links ab ins Wohngebiet Kreuzhalde. Und da geht dann ein schöner steiler Weg hoch Richtung Knopfmacherfelsen.
0: Und dort könnte es sein, dass man dann auch viele, viele Leute trifft, weil... Bei schönem Wetter ist es ein sehr beliebtes Ausflugsziel für Wanderer, für Motorradfahrer und Leute, die auch einfach nur mit dem Auto hinfahren. Weil das ist so ein richtig schöner Felsvorsprung des unteren Massenkalks. Und da hat man eine wirklich prima Aussicht in das Donaudurchbruchstal. Kann bis nach Beuron zum Kloster schauen. Und es ist einfach ein richtig schönes Fleckchen, wo man gut die Aussicht genießen kann. Warum heißt es den Knopfmacherfelsen? Da gibt es eine Sage dazu. Und zwar soll am 4. April 1823 der Knopfmacher Fidelis Martin von diesen Felsen gestürzt sein. Da kam wohl vom Markt in Tuttling und war mit seinem Pferd unterwegs von Friedingen nach Beuron und ist unterwegs einem Hartfräulein begegnet, die den Mann an diesen steilen Fels geführt hat und dann ist er halt einfach geradeaus weitergeritten und mitsamt seinem Pferd abgestürzt. 14 Tage später soll man ihn dann tot am Fuße des Felses gefunden haben. Zum Glück merkt man von dieser schaurigen Geschichte da heute gar nichts mehr, sondern kann einfach diese wunderbare Aussicht genießen und gleich danach noch beim Berghausknopfmacher Kaffee trinken, Donauwelle schnappulieren oder was auch immer und sich dort oben einfach richtig gut gehen lassen. Und, haben am Anfang gar nicht mit gesagt, man könnte auch im Berghausknopfmacher übernachten. Und weiter geht es dann drumrum um das Berghausknopfmacher, oben auf der Hochebene entlang, weiter bis zum nächsten Felsen.
1: Und das ist der stiegeles Und der befindet sich auf 778 Meter Höhe. Und von dort aus hat man dann auch eine weitere tolle Aussicht ins Donautal. Und ganz Mutige können natürlich auch nur ein paar Schritte auf dem Felsen
0: vorlaufen. So wie wir das im Film machen durften. Ne? Und immer nochmal und nochmal. Und der Frank meinte immer, ich will nicht. Aber wir sollten immer nochmal vorlaufen. Also diese Szene ist auch im Film mit drin.
1: Höhe ist halt eben Gewohnheitssache. <lacht> und vom Stiegelesfelsen laufen wir dann am Waldrand entlang und so unter Bäumen erreichen wir dann unser nächstes Ziel. Und das,
0: das ist die Matheiser Kapelle. Die war früher mal das Wohnhaus von dem Friedinger Einsiedler Matthias Epple, der den Ersten Weltkrieg überlebt hat und dann den Rest seines Lebens in Abgeschiedenheit verbringen wollte, um für den künftigen Weltfrieden zu beten. Der hat sich also dort diese Hütte gebaut und so wie das jetzt heute aussieht mit dieser Kapelle, so wie man sich dann dort hinsetzen kann, das ist auf die Restaurierung von Anfang der 1970er Jahre zurückzuführen. Also da ist eine kleine Kapelle, stehen ein paar Bänke davor. Das ist ein schönes Plätzchen, um kurz die Füße zu entspannen und was zum Trinken.
1: Und inne zu halten. Genau. Bevor es dann zum nächsten Felsen geht, und das ist der Leitfelsen, der befindet sich auf der gleichen Höhe wie der Stiegelesfelsen und wieder eine tolle Aussicht ins Donautal. Immer eben halt vom einem anderen Punkt aus. Einfach entspannen.
0: Und vom Leitfels ist es dann auch gar nicht mehr weit. Es geht noch ein Stück bergab bis zum Skihang Antony. Und dort startet dann die vierte Etappe, über die wir morgen im Podcast berichten. Aber wir gehen nicht weiter, sondern wir gehen direkt nach Friedingen, weil dort werden wir die Nacht verbringen.
1: Friedingen ist eine Stadt und die zählt etwa. 3.300 Einwohner. Der Name Friedinger wurde erstmal im Jahr 861 in ihrer Urkunde vom Kloster St. Gallen erwähnt und die Erhebung zur Stadt erfolgte im Jahr 1372. Nun, Tipp von uns, was man während der Sommermonate machen kann: Da lohnt sich auf jeden Fall ein Besuch im Naturbühne Steintäle, weil dort wird seit 1963 Theaterstücke aufgeführt Gerne sind die Tickets auch vergriffe deswegen sich da am besten vorab schon erkundige, ob an dem Tag eine Vorstellung stattfindet oder nicht und ob es noch Tickets gibt.
0: Und dann kann man den Abend noch ganz gemütlich im Hotel Gasthof Sonne ausklingen lassen, sich da vielleicht im Biergarten setzen, schön was essen. Also, das ist mir als leckerstes Essen auf dem ganzen Donauberglandweg in Erinnerung geblieben. Da freue ich mich schon drauf wieder hinzukommen und das werden wir auch, nämlich bei unserer ersten Hörerreise, die wir am Himmelfahrtswochenende dieses Jahr veranstalten werden. Und dich nehmen wir da auch gern mit. Also wenn du Lust hast, vier Tage mit uns auf den Donauberglandweg zu gehen, vom 21. bis 24. Mai, werden wir dort mit einer kleinen Gruppe unterwegs sein, nehmen maximal neun Leute mit. Somit haben wir da schön die Möglichkeit, die Natur zu genießen und all die tollen Sachen zu entdecken, von denen wir jetzt schon erzählt haben. Und wenn du mehr darüber wissen willst, dann schau mal in die Show Notes. Da haben wir dir einen Blogbeitrag verlinkt. Da gibt es alle Infos zu dieser Podcast-Episode und auch zur Hörerreise. Und morgen geht es an dieser Stelle weiter
1: mit der Etappe 4 von Friedingen nach Beuron. Hört sich jetzt auch wieder kurz an. Sind auch nur 14,5 Kilometer. Wir freuen uns auf dich.
0: Und bis dahin, habt viel Spaß beim Aufstöbern des Besonderen. Ciao. Tschüss.